0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年的七月十八号， <is> 这是我们设计药店的第五十七期节目。设计药店旗下现在包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文资料，大家也可以在公众号下方的竖框回复期数，就可以对应到相应节目的图文版推送。啊、嗯，嗯，离上一期的那个微颗粒其实已经过去了两个多月哈、啊。嗯，然后这两个多月里面，我们除了这一期节目之外，我们也在筹备其他两期新的主题
1: 。比如我们原计划在七月份就要上线的陈讯和他的朋友们这一期话题，嗯、我们可能会为了和我们的供应商有一个更加充分的一个或者更加深入的准<备>对、嗯、准备，就是我们希望能够更加真实的把这个过程还原出来、嗯、啊，所以我们可能在八月份的时候可能会上线，嗯、然后之后我们的两期节目是设计和用盐。这样子一个、嗯、一个话题的一个采访、啊，下一期就是关于腾讯和他的供应商们、嗯、啊，这个可能会有点延后，对，但是这两期内容后是我们微颗粒之后呃应该会上的两个内容。
0: 嗯,嗯那这个是一个节目预告啊，嗯，但是我们在过去的两个月里面，咱们的设计圈到底发生了什么事情呢？嗯，然后我们就这一期的微颗粒和大家一起聊一下。这一期的微课例呢，我们选了九条小新闻，有点多，因为有两个月时间哈。嗯，第一条我们就从刚刚结束的世界杯说起好了，因为我们知道世界杯除了是这种球迷的狂欢啊，其实也是这种各种品牌的最佳的一个营销时机。嗯，呃，就不知道大家这段时间作为设计师或广告圈的人，有听过哪一些的营销事件？声量比较大的，像硬投的那种广告，像蒙牛啊一些大的赞助商，他们是、呃、实实在在的花了二十亿的营销费用，然后实实实在在的在,在那个现场投放了这种硬广告哈。嗯,嗯，还有一种可能，大家在前段时间从电视里面收看世界杯的设计师们，可能也会感受到另外一个比较具有争议的广告，就是 Boss 直聘、马蜂窝还有知乎这三个电视广告。中间也是引起了很多的讨论啊、呃。第三个关于世界杯的一个营销案例，就应该是属于华帝的，他推出了那个法国夺冠，华帝退全款的这样的一个营销活动啊，算是除了法国队夺冠之外的一个世界杯里面的最大的赢家啊。所以，威克利会挑选其中的两个比较热议的营销事件，在后面跟大家重点讨论一下。
1: 第二条新闻呢，是关于六月三号的时候啊，广告圈里面二十一家独立的创意广告公司，他们发起了一个付费比稿的一个声明。然后我们可以通过这个声明，一会儿一起来看一下，我们如何去看待甲方和乙方的一个关系。嗯嗯。
0: 那第三条呢？我们继续说说广告行业里面的事情哈。就是因为我们现在是七月嘛，七月也是一个神奇的日子。为什么说它神奇呢？就也是因为很多国际化作业的这种全球型广告公司的首席创意官纷纷被离职了。那首席创意官他是一个什么职位？他们为什么都会在这个时间被连续的 fire 掉？广告行业的结构，它在发生什么样的变化？然后这条新闻我们也会在后面重点跟大家讨论一下。第四条新闻，我们来说说摩拜单车啊，大家所在的城市应该都能看到，这种单车大战其实已经持续了一两年的时间了。就不论是从新闻啊，还是从我们生活的现场，大家都可以看到这种成千上万的共享单车，他们堆积成的这种坟场啊。所以七月五号的时候，那个摩拜就召开了一个发布会啊。这个发布会呢，除了说品牌的焕新之外啊，就是像 logo 升级啊，或者说呃推出一些新产品，像那个摩拜的助力车之外，它还推出了一个单车循环利用的这么一个系统，也就是摩拜对这种废弃单车的全生命周期管理。在这场单车的这种持续的战役中间啊，我觉得摩拜我做到了一点，就是不单是前线进攻的这种产品在升级，比如说有助力车，嗯，它的后排的这种整合回收循环，对于长线的战役来说，我觉得也是不可忽视的。因为毕竟出来混，迟早要还的。第五条是关于 AI 的，就可能听过《药店》26期节目的同学应该还记得那个高丽之前说的那个鲁班啊，就是一秒钟撸出八千张广告图的那个家伙哈。今年六月份的时候啊，鲁班的亲妹妹，就是也是阿里出的哈，这个智能呢，它是针对文案的。有，它是可以根据这种产品推广的需要更换这种文案的内容风格的，然后也可以有长有短，你可以随便挑。然后其中它的那个文案的词汇啊，运用的非常精湛娴熟啊。最重要的是，它一秒钟可以出两万条文案。所以我们也需要在这个时候思考一下，就是我们如何去调整我们自己的这种学习姿势，找到在这个行业里面人工它存在的价值
1: 。这个叫阿里妈妈是吗？嗯
0: 、对，阿里妈妈
1: 。但是我感觉它即便出两万条，嗯、它应该也是属于就是上次那个说的什么 X 型 Y 型文案里面的，嗯，华丽词藻型那一类、嗯。它应
0: 该也是有一些公式的是吗
1: ？我说的体验型的文案是指。他永远没有生活的一种体验，再去说这个东西，嗯嗯、他永远只是一些形容嘛。嗯，嗯呃，我记得以前印象最深的是那个什么 ，BOSS 降噪耳机还是一个降噪耳机，它、啊嗯、的文案就是一段描述：你下班开车回到家门口，反正很多事情嘛，你还要做什么什么事情？但这时候你最想要的就是戴上你耳机听五分钟的音乐，然后再重新走进家里。这种类型的、这种体验型的文案
0: ，嗯，这个 AI 是做不到的，嗯，嗯、它可能只能是就搜取大数据，我们常用的一些比较调皮的词汇，嗯，什么的，嗯。好，那第六条呢是关于现在票房可能已经突破二十五亿的《我不是药神》这部电影啊。这部电影的话，在豆瓣的评分，有曾经也是一度高过九点零啊。嗯，然后朋友圈也是好评不断。嗯，那《药神》是如何在中国做到这种票房口碑的双丰收啊？电影的好坏，我们我们不去评论，因为咱们不是影评家嘛。但是这部电影是如何去捕获到这种大众情感的？我觉得这个点是可以讨论一下的。这个我们也会在后面我们重点聊一聊。嗯。
1: 第七条新闻啊，第七条新闻是八月份上海有个书展，呃，里面其实聚集了很多各种的独立的丛书以及杂志。今天要说的这个《水象》就是其中的一本，《水象》是一本年度的一个杂志。然后它这本杂志呢卖一百八，啊，它的很多的卖点都是一些我们设计师能够理解的一些工艺，比如说叫精选的两种内页纸。啊，这种纸还是特种纸，然后他是为了突出这种纸的丰富性，把这种纸啊，就是放在这个杂志里面。这种对于一般的杂志显然是一个，就是很难想象的啊。然后它也是一本呃有二百八十四页的一个年刊，然后里面的内容呢是作者主编花了两年的时间去跟里面的这些他感兴趣的内容去做了一个长时间的一个访谈啊，这样子去做出来的一本独立杂志。其实已经做出来很久了，只是在上海书展的时候，正好又又想起了这件事情，感觉在这个数字的时代下面，我们为什么还要用这么慢的一个态度去做这么一个杂志？然后在其中的一个访谈中间，那个主编他说了一些自己的一个理念，他说到就是现在我们的所有的追求都是在追求以快速为目标，更快的、更高效的去完成一些东西，这可能也会影响。我们自己对于事物的一些判断，一些工作方式，然后他是希望自己不要卷入这样子一个漩涡中间，然后坚持一些比较优质，当然这个优质可能是打引号的，就是各自坚持的一个优质，更多的还是就是坚持一下自己的一个思考方式嘛，然后在这个环境下面啊，能够有一些自己的一些坚持，然后他是这样子这个理念去做这本杂志的，这可能也就是这个杂志的一个特色吧。嗯，我感觉可能更多的还并不是因为真的这个杂志的一些内容。或者可能更多的是因为他这个理念，我们就可能去买一下这个杂志。嗯嗯
0: ，嗯就是做这个杂志的人是有信仰
1: 的。对，然后我们买的其实是这份信仰。
0: 对
1: ，嗯。第八条新闻同样是关于呃这个书展上面，书展上面还有另外一本奇书叫《一百五十一个水泥墩子》啊、呃，这样子一个书。然后这个书的作者呢，他其实平时一直有一个喜好，就是在路边会去拍一些水泥墩子。这个事还挺奇特的，但是关键是他把这个事情还当成是一个比较系统的事情研究了下去，呃，他还把各种这些水泥墩子做了一个大的图表，有一个大概的分类，比如说这些水泥墩子都是属于路障型的，这些水泥墩子都是属于固定型的，或者上面插一个电线杆啊，做一个雨伞啊、呃，然后他去做了这样子一个图谱的一个分类。现在他把它出了一本书，就是叫《1 5五一个水泥墩子》，那个这个在我看来也是还是有有点意思的吧，关键是。水泥墩子其实在日常里面是一个你看上去是一个和环境特别融合的一个东西，你在现实环境中间，呃是不会被忽视。关而且在环境中间，它又能够具体解决当时一个非常现实的一个问题。但是呢，如果你把这些水泥墩子全部拿出来，就像他做的一个图谱一样拿出来，放在一张大图里面，你会感觉到特别的奇怪，就各种奇奇怪怪,怪，像那种外星人一样，就是撑着伞、张着爪，有一根杆子戳出来。嗯嗯显然它是不美的，啊，对于这种这种不美，对于我们的设计师来说其实是不能接受的。设计师做的很多就的美化，其实在于要把这个东西变得融合。但很多情况下，其实像这种水泥墩子啊，它其实就特别直接的告诉你，在现实中间，它其实要解决的这种问题，让这种所有具体要如何去解决这种问题的这种需求，大众对于这种需求摆在了这里。有矛盾感，一方面是它是不美的，嗯、另外一方面它又又是特别的,实的对实用的，嗯，然后这就是关于第八条，就是151个水泥墩子，一个小众图书吧，嗯。第九条是关于格语录的，格语录这个事情，我不知道大家在去年的时候有没有看到的，那应该它是在去年的时候开始火爆起来的，当时火爆起来是源自于知乎上一篇看起来很厉害的一件事情啊，嗯、呃，这个事情其实是。一个人只能这么说啊，他是一个人，他有一个想法，他的名字叫格雨路，然后他就想用自己的名字去把这条社会上存在的一条路去命一个名，然后那条路当时是无一个无名路，然后后来他就靠这种假设印一些叫那种路牌嘛，把这个路牌上面插了一个格雨路，然后慢慢慢慢慢慢让周围的送快递的，还有那种高德地图都认为这条路就是格雨路，直到有一天就是市政部门真的就是把这条路。就印了一个标准的“戈一路”的一个牌子，插在了那边，然后这个事情就成了他的一个作品，并且还是做艺术的嘛，所以这个标志着他这个行为艺术的一个完成，对吧？他用自己的一个名字去命名的一条路，这个是前话，然后后话是在去年的时候，这个路名被拆下来了，因为他这篇文章当时火了嘛，然后大家发现啊，这是个问题，啊，然后这个是一个工作流程中间的一个疏漏。而导致的一个这个问题，但他是用一种比较艺术的方式把这个东西去表现出来了，所以我说他是一个行为艺术嘛。然后这个他其实也是他的一个毕业作品，他在他的毕业作品里面就是把这个路名插在这边，这种社会的一个行为的一个交流，你可以理解为是这种交流，其实也是他的一个作品啊、呃。反正这个格育路的这个牌啊就被那个摘了下来，后来又被命名成了一个什么什么什么什么什么路，官方就把它重新命名了一下。嗯、呃，然后这里就有一个观点，就是说叫。艺术并不是全要解决现实中一些问题，而是可以用一种比较现实的方式去把这种冲突和困境更加激烈的去把它表现出来。然后他其实用了这种一种方式去把它表现出来。然后这个事情被发现了之后，然后那是去年被摘了下来嘛，所以今年北京也就对其他另外一千条这种无名路，然后做了一个比较系统的梳理，去帮他们重新命名一下名。所以我感觉这个事情。虽然那个鹿鸣被摘了下来，有些人可能会为此感到惋惜嘛，就是表示哎不够包容什么什么，但就这个事情本身，其实它还是有一定的积极意义的嘛，就是他把这种问题暴露出来，然后并且这个问题也被解决掉了，嗯
0: 。嗯，这也让我想起那个电影叫《三个广告牌》，
1: 但是提了
0: 三个问题，就是他就负责提问题，嗯，就是他不负责对任何组织的包容。嗯嗯
1: 只不过他是用比较喇叭的方式把它表达了出来，<对>然后这个是比较隐晦的方式，而且如果这个事情不被报道出来，这个可能就不会被发现
0: 。好，那以上是我们这两个月的九条小新闻，那下面我们就来重点聊聊其中的四条新闻哈。第一条我们还来说世界杯，我们之前说我们要说其中的两个大家讨论比较。多的营销事件那第一个我们先来说说关于华帝的营销事件。我们知道，就是这次的世界杯里面，除了法国队夺冠成为最大赢家之外，第二个大赢家呢就当属于华帝哈。就因为华帝他是通过这个法国队夺冠，然后华帝退全款这样的一个借势的营销活动，获得了非常大的一个声量。虽然说最终他是全额退款了哈。但是他的这个退款跟硬砸了二十亿元的那个蒙牛相比，其实这点钱不算什么。不过有人呢还是统计了一下，华帝在这场营销战役中间到底是花了多少钱哈、啊。他销售额加起来是有十亿元，但是他的这个退款套餐的这个包哈，就是销售出去的，就一共是七千九百万元。也就是说，他卖了十亿元的东西，但是这个退款套餐呢，其实可能只是他的十分之一不到。所以在这样的一场战役里面啊，就不算他的那些到底是成本价，啊，就不算这些细账，他在这场战役里面还是赚了的。如果拿这个他的赔款来比哈，就是八千万元左右的这样的一个赔款，跟那个蒙牛就是砸的那个硬广告二十亿来比的话，那那也不过就是一个零头。所以这样核算下来，就是这场战役里面，华帝算是做了一笔非常划
1: 算的生意。而且五千万的线下款是供应商中间去负责的，就是华帝是不付的。
0: 啊，他就是把这个东西卖出去，卖给供应商，
1: 然后把线上的2900万是以购物卡的形式去返还的，对，所以中间又会有一个折扣，对，所以成本应该是非常低的
0: ，对，反正这个是细账，就是大的账上、嗯、我们也可以看到它其实是不亏的，
1: 因为主要有些人担心，沉了之后是不是他反而会亏，所以<对>就是有一个细节就是说，他有了这个活动之后，他的销售额其实总比提升的幅度其实远大于他要退款的这个。这些这些钱嘛
0: ，对，嗯、所以他在,在那个法国队不是进八强的时候，那个网络上不是有那个段子手就说，现在我就想问华帝，你慌不慌啊？嗯、就是距离这个赔款的这个概率是越来越高了，因为有这个赔款，那到底他是希望法国队赢还是输？所以我们去看这个事件的时候，他一个是他是这样的一个策划好的一个活动，第二个其实华帝是赞助了法国队的。就他还签了那个法国的名将亨利嘛，所以法国队夺冠其实确实就是华帝最希望看到的局面。这个为什么这么说呢？就只要法国队在这个赛场上待得越久啊，华帝这一块场外广告牌啊，就蒙牛那种就叫场内广告牌，华帝这种就算是场外广告牌啊，他就能够挂得越久，对于他们的这个营销来说是越有利的哈、啊。嗯，但是现在大家都是在说这个，嗯，华帝最大赢家怎么样怎么样哈，呃，但是就是上海盛嘉广告的马小波就从另外一个侧面去说的这个事情哈，华帝营销的成功不应该是被用来奚落那些正式的赞助世界杯的品牌，就比如说像蒙牛这种，他说他就拿战术和战略相提并论，会误导行业和企业的专业判断。被讨论是关注度哈、啊，官方赞助要的是关注度加形象战略升级是两个概念哈、啊。你可能在这个里面你有了热度，但是你的形象是否被提升啊？这又是另外一回事儿。但是啊，就之后华帝还不是有赔款吗？如果最后的这种。对于就信守承诺啊，这样这一类的事件，公关上没有问题，然后执行上也落实的比较到位的话，我觉得这也是会对华帝也会有一个比较好的品牌印象吧。啊、呃，当然就是被关注度和呃形象提升它是两码事但就从那个声量上和这种数据上反馈啊，那、呃、这次的营销确实华帝算是做了一笔非常划算的生意。
1: 呃，那在世界杯期间，另外一个能够引起大家关注的一个广告事件呢，其实就是关于那个三巨头的一个广告，呃 ，boss 直聘、知乎还有马蜂窝的这呃三个重复性的一个广告，呃，然后其中呢，知乎、马蜂窝都是由叶茂中老师所操刀制作的。叶茂中老师呢，已经是广告圈子里面作品也是比较多的一个老师。反正在我上学的时候，其实已经留下比较深刻的一个印象，就是他的一个做法其实跟一般的广告套路还不大一样，他可能能够会比较直接的去触达一些核心的一些目标吧。当时是这么想，然后他是以一种非传统的手段去把它做，然后这是他以前的作品给我留下的一些印象。当然，在世界杯期间，让大家都看到了他的一些理解。在一个回访中间，他是这么回答关于他在制作。马蜂窝跟知乎广告里面的一些思路的，他说到，其实大家都不喜欢广告，特别是在这个世界杯期间，大家其实有一个很明显的一个目的，要在看球。这个时候其实争夺的是一个注意力啊，所以他会以一种比较重复或者说是洗脑式的一个方式，然后再给大家去告知这样子一个形式，然后给大家留下一定的冲突感，让大家才能够记住你啊这个东西，这是他的一个理解吧，嗯。然后面对此次世界杯事件、马蜂窝和知乎的广告，他解释到，就是广告的创意跟审美品味，其实都是一些非常主观的东西，这个是因人而异的。但是不管是俗还是雅的创意，关键是你能否给你的受众一定的触达，是否制造了一些冲突，是否能够在消费者的记忆中间留下印象。让能在世界杯这个嘈杂的传播环境中间能够关注到我们啊，并且在对应的消费场景中间回到我们这个品牌，这是他在回应这个广告思路时候的说的一段话，可以看出他的一个思路可能就是这样子。
0: 嗯，因为也有网友的另外一方面意见，就是这类型的广告，他们可能传播性和声量都是达到了的，但是对于品牌的这个。感受啊，品牌的印象就是也品牌的这种美誉度是有损害的
1: 。其实我感觉就像他所说的，他当时其实并不只是想做一个美和丑的一个东西，他做的是声量上的一个优化。但是个人感觉，其实还是他的理论的逻辑其实还是有一些缺陷的。你没有做这一方面，然后你做了另外一方面，嗯、然后你就把说这个不是全部，然后你看我做的这一个全部。嗯所以他也是走的是一个点，就是他从一个点抛起来，然后做到另外一个点。这个在我看来，在广告传播就是没有这些数据支撑的时候，你说我对这方面做些尝试，我在另外一方面做些尝试，这个我是可以理解的，因为没有数据支撑嘛。但是现在已经过了十几年，你还在以这样子一个观点去解释你的一个创意，在我看来，其实也只不过是从这个点选择那一个点，本质上其实也都是一样的。你虽然没有做。广告创意上面的品味，或者说是审美上面的优化，让你只是一味的强调了另外一方面。这其实在我看来，就是理论逻辑已经是偏颇的嘛。它只是做了其中的一个点。那特别是在现在这个环境下面，再重复再以这样子一个理念再去说服大家，我现在就是有一点不够系统。如果一个系统的说服的方法，应该是能够比较完整的构建出，需要很多条件的。在这阶段我要干什么？这个时候什么是我的最终的一个呃目标？然后这个时候。我要关注什么东西？它是有一个很完整的一个体系去把你这套理论去构建出来的。所以叶茂忠老师呢，没有那么数字化，或者没有那么大的一个数字化的一个支撑。当然，这也是一个广告业的一个难点嘛。所以他只能抓住一个他能看出的一个点。嗯，这是我对于他的这个回应中间的一些理解吧。嗯，其实我感觉它的效果应该也不差，它应该也是有效果的，但是。我唯一对他有意见的是，他不能把这个叫做创意，就是是个工作，没什么问题，是个输出没什么问题。但你说这是创意，在我看来，这个可能还不能算做广告创意。嗯
0: ，呃，虽然像那个华帝那种，他们也只是在有点运气成分。对，一个是有偶然性的运气成分，因为假设说法国在一开始他就失败了，他可能这个事件也不过就是一个噱头就结束了。就因为这个都有可能，但是没想到法国真的是站到了最后，所以这也是促成了华帝成为最大的一个赢家。就算我们现在把所有的美誉都给了华帝，但是华帝从这件事情上，它其实更多的也是达到了一个声量上的传播，就是传播性是好，因为有偶然性嘛，有运气成分，它也是达到了很好的传播性。但从另外一个侧面哈、啊，这个华帝品牌它给人有多少的产品，有多少的信赖感，有多少的优化，嗯其实大家是没有的，就只是说大，有一
1: 点点啊，有
0: 一点点。这个一点点其实来自于后面他是否是兑现了这个承诺。积的回
1: 应，他在第一时间放出这个怎么退款的一个详细的计划，<对>这些其实都是表示他是有计划的。而且一旦法国队晋级或者进入下一轮之后，嗯、他能马上进行一个话题的一个预热延期，就说明他对这个东西也是有计划的
0: 。我觉得是一方面是有计划哈，嗯、一方面肯定是有运气，对,对,对吧？只能说他后面提供的这个内部的运作是相对来说比较靠谱的，这个能够给大家留下一个比较好的印象啊。这点上，呃，就是完全去说那个华帝是赢家，然后成王败寇，呃，有一点点不公平啊。还有一个，我觉得这件事情热度能炒的那么高，我觉得还有一点就是广告圈内能不能说文人相亲哈、啊？就正好叶茂中他就是这么出名，所以大家。就特别会在这件事情上怼上他，我我觉得也不排除这样的一个原因，这个是第二个。那、呃、最后一个就是，确实这种靠单点的这种传播或点子的时代，哈，我们说过去那个时代就靠一个很有创意的广告，嗯、就就大力出奇迹的这种广告，嗯、这个时代可能已经过去了，嗯、数字时代来了，嗯嗯，所以这类的广告可能在过去是有效率的。或者关键它的
1: 效率还在有很强的副作用
0: 。对，对,对，对，对、嗯，呃，所以在这个数字时代，可能就不太适应了。嗯嗯。嗯所以从这件事情上，我们也可以看到，就广告人或者说整个广告行业，它是有一点危机感的。就像我们之前几期说到的，广告公司他们上有那个咨询公司的这样的一些竞争，外部还有像 in-house 团队或者这种小的创意热店，他们也是在跟广告公司来竞争的。所以在这段时间，我们也可以看到这种。广告公司他们在不断的一个自我调整，比如说对外就有了付费比稿这样的一个创意，然后还有一些像那个七月份我们之前说的，就是整个结构调整，把那个首席创意执行官裁掉这种结构调整，就都是为了给自己争取更多生存的一个空间吧。所以后面两条新闻，我们就跟大家聊一聊广告圈里面付费比稿和。首席创意官的灾难日两个新闻，嗯，那我们先来说说付费比稿吧。嗯
1: ，刚才说到付费比稿，就是简单再描述的细一点。啊、呃，这个其实，在六月三号的时候，二十一家独立广告创意公司，注意这里面并不是大型广告公司，他们是这些独立创意广告公司，所以它并不是刚才我们所说的这种传统的广告公司，他们其实代表的是一种，啊、呃。对，你可以这么，大家去这么去理解他们的一个体量和性质，他们做的一个广告联盟，你可以理解为做的一个呃这样的一个协议。然后他们说，呃我们要付费比稿。就这个事情来说，在我看来，它其实并不能够改变这个大的趋势。刚才大的趋势说的是什么？就是上游咨询公司的一个竞争，对吧？然后下面还有一些 in house， 其实我感觉 in house 都不算是一个。竞争对手，它其实表现的是所有人。这个所有人表示的是， major UP 主也是一个，嗯啊，然后或者说，你看现在的公众号，对，就谁都可以联合你的公众号去做一个。创意短片
0: 对，应该是这样。上有那个咨询公司，然后同等的，对于大型的广告公司来讲，还有这么多的一个是 in house 团队和很多的创意热点，然后下有所有的消费者，嗯、所有的用户，大家都在产生内容。对，<以>呃，所
1: 以本质上也是体现了，你可以理解为就像 PC 时代跟移动端时代这样子一个外部环境变化之后。所给广告行业所带来的一个变化，就是你的所有的分发都已经不是中心化的这分发了。广告公司现在显然是适应以前这种中心化分发的，就是我在这边集体制作、集体传播、一起灌输这个理念、统一执行。现在环境变了嘛，他们不适应的是这么一个点。然后 InHouse 只不过是发生者的其中之一而已啊。咨询公司它可能会更理性一点，就是数字化的这样子一个解决方案。所以广告公司在这里面可能就会有一点。不适应或者说尴尬，啊，刚才所说的付费比稿呢，呃，其实在我看来，它其实并不能改变这个大的趋势，因为它不能够对这个大的趋势有任何的适应啊，反而可能是一种抵触。我们要再争取一下自己的权利，你可以这么去理解，对吧？但是它其实并没有特别拥抱这样子一个变化，而且在我看来，付费比稿它其实更多的对的是广告公司自己。就这个行业的人来说的，它并不是对甲方来说的。付费笔稿再介绍一下，就是说，呃，将甲方有这个需求的时候，邀请比如说乙方来出创意嘛，这个时候你可能要付钱，比如说是十万、五万，就是根据这个类别不同。如果你中了之后，那这个十万、五万就从你的这个预算里面抵消，这个叫抵消。如果你没中，那你要付这个钱啊，这个是大概的一个逻辑跟机制吧，就是要尊重你的一个创意啊。从我的角度上来说。但我不代表甲方，也不代表乙方，因为我是设计师，也要做需求。但是有些时候可能是在甲方这个一个角度会，会可能会有提一需求，所以我可能并不代表双方，我只能尽量中立的去评价一下对方。就是，呃，一第一就是甲方的所有的创意需求，他其实并不是一定要求你来的，更多情况是他们主动要来提案。所以这也是一个很多的一个前提，所以我感觉这其实并不代表于你尊不尊重，而在于你其实有权利不来参加竞稿，就像那个 W 他不就是不参加这种任何这种比稿嘛，对吧？我感觉这个是个前提啊，就是你这个前提不谈，只谈你要这个收益，或者说你要尊重你的价值，这这个是没有一个根基的。这个时候再来看这二十一家独立创业广告公司提出这样子一个要求，你可以理解为。可以更多的是说明，就是他们其实在跟其他这些自我放弃的这些广告公司啊，做一个划清的界限，就表示我们其实是有追求的，我们是能够提出一些优质内容的。他们其实也是想试图，就是重新以内容创意这种方向，然后重新能够让大家接受你的创意这样子一个尝试。我能想到的可能大概就是这样子。其实它并不能改变这个大的趋势，但只能说明他的一个态度。还是希望走老路啊，就是通过这种优质的创意，能够重新重新使得这个方案的一个竞标啊，这样子，只能说就是还是让一些有能力操守的广告公司，可能能够慢慢的体面的坚守自己的专业的一个起步。因为我过几有可能或许还会有很多其他的一些协议，但是这个协议其实就本身来说没有什么很大的约束力，你真的想。免费的话，那他也就免费了，对吧？但这个只是声明，只不过是一个自我坚持的一个表白。我对自己的产品是有坚持的，我对自己的创意是有坚持的。我不是只是骗一个稿，当然，同样环境还是比较恶劣的。有还是，即便是甲方里面，就是前段时间不是也有一些骗创意啊、骗稿的这样的环境也直接存在。然后这就是关于付费比稿这样的一个事情。
0: 对比稿说的是广告公司在争取自身权益上做的努力哈、啊，就说到这个广告行业危机的时候，我们从另外一个角度去看，就广告行业内部他们自身结构的一个调整哈、啊，所以这里我们就必须说到我们七月里面发生的。几个比较重要的被离职事件啊，就是国际化作业的全球型的这种广告公司里面的首席创意官，他们一个个的被 fire 掉了，呃这个事情一开始，先是那个奥美集团宣布了解雇全球首席创意官谭启明，嗯，就理由是行为明显违反了奥美的价值观啊、行为准则啊什么的之类的罪名啊，呃，然后紧接着就是麦肯健康，大概也是以类似的这样的一个方式哈，他们的那个 C C O 就是叫 Jeremy Parrot t。也是说违反了公司的行为准则，然后解雇了。然后更绝的是，那个致威汤逊啊，也是一家一八六四年好像创立的一个广告公司啊。就他们在今年的三月份之后，直接宣布说不再设立全球首席创意官这个职位。嗯，他们里面的那个就是在二零一四年七月就担任这个职位的 Matt Eastwood 也走人了。所以今年的七月啊，或者今年，它其实很多这种大型广告公司的首席创意官就已经慢慢的呃消失了。可能有同学会好奇，就是首席创意官他到底是做什么的？呃，首席创意官他一般是在这种全球型的，或者区域性的，或者说这种大型的广告公司里面设置的一个职位，因为他们是需要进行大规模的这种工作，但是同时要注重这种细节，所以就是一个创意的总指挥官吧。但是他们是属于这种管理层面的，他们在这种公司层面去引领创意，并且跟这种客户的高层联系，但是他们下面是有创意总监的，就是。给他们去执行一些日常的具体创意的运作啊，所以他们算是这种广告公司全体创意人员的导师或指南针。有，但是很遗憾的是，指南针到现在这个情况也有失灵的时候。就比如说现在这种互联网、互联网公司的这种兴起，啊，就像我们刚才说，的，二十年前的大事可能不适应现在的这个数字化时代的创意生存，这样，所以他们也是会威胁到这样广告公司的一个生存，然后也会动摇了。这种首席执行官的价值和他们的这样的一个位置啊，嗯，也是因为这种技术啊，一个是客户，客户他们是需要快速去交付这个作品，而且这个作品是要实施有效的。如果这个东西不有效，客户是不会为这个创意买单的。第二个是因为这种创意是更加扁平化的，就是我们刚才说的三个广告公司的三个压力嘛。第一，呃，上头是有咨询公司、评论有各种创意热电，下面就下面是有很多的消费者和用户去构建这种创意连接的，就像是我们抖音上面的所有的视频，我们现在很多的创意来源就是来自于每一个人。这种创意在现在呈现的就是更加扁平化。或者更加去中心化的这种方式，也会给他们造成冲击。那这个时候也会发现，哎，首席创意官好像他的这个作用就变得不明显了。嗯，所以这个时候身居高位的人，他可能会成为削减成本的这种首当其冲的对象啊。嗯，所以。现在这种创意权利，它其实也是在下放的。这种下放其实是，比如下放到消费者，就是与消费者的这种社区合作啊，或者建立这种更开放式的创新平台啊，去中介化、去中心化，就是人人都可以接触，就人人都有话语权，所以。商业的推广，有的时候好像跟这种某一个特别牛逼的点子、创意点子可能关系就不大了。它可能关键是在于对于你整个系统的开放程度，是你是开放的还是封闭的？我觉得这个可能会有更大的一个关系
1: 。但是因为现在环境变化了，嗯，并不是说你中心去中心化的就一定是好的。嗯，在以前那个闭塞的环境下面，你肯定是集中分发。去做一个重点创意，在集中去广播肯定是显得更有效果的。嗯、但现在这个传播形式变了之后，所有的中介渠道就显得没有意义了，嗯、所以它会开始变得一步一步开始被废掉嘛？当然，这些只是从最大的创意观这个角度开始，嗯、在某一些程度上来说，嗯、所有的中介机构、代理、agency 为何本来就不是呢？因为如果他们只是能够提供串联，最终做，比如说是那个短片那个人，他其实直接就可以去合作。我们其实已经看到很多公众号，他们其实也很多的拍了很多优秀的优秀的片子，可能也是通过那个广告公司啊，嗯、但也可能不就直接找那个人，就跟画画一样，直接找一个画师，你就可以出的一个、嗯、一个作品。但最终肯定还是下放到个人，所有的中介就会通过网络所代替。
0: 嗯，这边说的中介哈、啊，不只是这种，比如说到广告公司介绍给下面的一个执行者，这个中介是属于传播渠道的中介，就是在这个传播过程中间的中介。嗯、也就是说，普通的消费者他是可以去创作作品的，这个是我所说的中介，就是说被这种消费者他们自发的传递或者说自发创作的这种品牌内容给替代掉了。嗯、啊，说的是这个。所以回过头来说哈，我、嗯、们这些大佬他们被 fire 其实并不是因为他们那个欲加之罪，就是呃是呃价值观或者说行为准则的一些问题。我觉得即使可能是呃像从前那些大大师、啊、奥格威或者说里奥贝纳这样的大师，在现在互联网的这个背景底下，如果用原来那套体系啊，可能也是不适用的，可能也是避免不了这种被开除的这个命运啊。所以。如果说这个时代是一个后广告时代的话，他可能就不再需要英雄，或者说不再需要这种权威，他可能是一个人人互联的这种群星时代。嗯、呃，最后一个重点新闻，我们简单说一下《药神》啊。呃，《药神》的话，它是在公映的第五天，它就超过了十五亿。最近的话，应该是已经超过二十五亿了。反正它的那个评分啊，豆瓣上也是非常高。我也是因为朋友圈那个刷的太厉害了，而且很多。很多人确实评价不错，然后我就去电影院去看了一下，然后十分钟的时间，我基本上可以给这个电影打下一个基础分了、啊，就是因为他的人设基本上是好人坏人非常明晰，屌丝嗯、呃、不能说屌丝逆袭啊，反正就是基本上就是那个套路，还是属于基本的，就是满足大家观众心理需求的那个商业套路吧。所以虽然啊，虽然他说的是那种社会问题，但是我觉得整体的定位他还是商业片。的定位、呃，而且我个人是觉得徐峥真的是在这场电影里面过足了那种救世主的瘾啊！我我在电影院里面就给朋友发，我说我、嗯、徐峥有一种黄袍加身的感觉，戏里戏外都是，哎，大概就是这样的一个感受吧。然后，但是我、呃、回头也在想他是如何去捕获这种大众情感的，所以我们就从这个点开始说，我觉得这个可能需要从这种焦虑感开始说起啊，就是因为。嗯、呃，我们大家可能对这种医疗问题啊，或者医患问题都是会讨论的，并且是有焦虑感的。就像那个片子里面说的：“你能保证自己不生病吗？谁家没有一个病人呀？”你说这种话，我觉得是一种情绪的这种体现啊。所以要神不，《药神》这部片它正好是成为这种情绪排解的这样的一个出口啊。因为如果他是在说一个社会问题，因为他说他是根据那个真实事件。进行了一些虚构的改编嘛，因为真实事件里面的那个什么陆勇啊，他确实是一个病人，这个是可信的。但是在这里面，他把他改成他自己不是一个病人，那这个就把自己呃救世、就是、主化了嘛，就是为什么做这件事情，不或者说像嗯、呃、达拉斯买家俱乐部，他自己也是一个病人，对吧？但是他就把这些东西切割了。就比如说真实事件，它是一个关于病人药、药贩、医生、医保、药厂或警方体制这么多问题纠结在一块儿的一种多重难题。但是这部电影它就基本上就截取了这种跟病人息息相关的这样。但是渲染
1: 了一方，大家都能够。对，接触到的一些事情是吧？
0: 对，一个是接触到的事情，第二个大家都觉得这个事情有愤怒，需要倾诉。就是你没生过病吗？你能保证你自己不生病吗？吗谁家没有一个病人？然后病人医疗费用那么高，这样他只说其中一面，他把其他的问题都脸谱化了。反正就是他只截取了其中一个断面，然后大家的情感出口都在这儿，然后他就捏住这个出口，就把很多人的情感给捕获了或者给收割
1: 了。所以。哎，但是你想，如果我们很理智地把几方药厂、政府、民众非常客观地在上面一条条去分析，大家会喜欢看这样子一个话题吗
0: ？这就是说回民众喜欢看什么，所以它是一个商业片嘛。嗯、它虽然说社会问题，但是它就是一个商业片。我说它如果是商业片，我觉得它成功的嘛，没有说它不成功嘛。嗯、还是那句话，人民是不需要真相的，它需要的是一个情感宣泄的一个出口。所以他愿意为这个买单，这个反过来也可以说，就是在当今的中国娱乐啊，可能这个就是在中国这种娱乐的一个药效，就是也是在现在它能起到的一个作用。所以在整个电影里面，我倒觉得就是那个假药贩子张长林说了一句话，我觉得还挺靠谱的，就是这个世界上只有穷病是治不好的。但是呢，作为这种我们商业设计的设计师啊，或者或者说广告人啊，我们从这个电影里面还是能够学习到一些东西的，就是如何去把握到这种情感宣泄的这个出口，让大众为此买单
1: 。那
0: 这就是本期微克力的四条重点新闻。
1: 呃、嗯，好，那本期节目就是这样。大家可以通过微信公众账号“设计药店”，也可以通过网易云音乐、iTunes 里面的播客搜索关键词“设计药店”，电视、电台的“电，来订阅与收听我们的节目。好，那就这样，拜拜。嗯，拜拜。